Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 155. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Stricken in den 90ern. Ja, für das Thema könnt ihr euch bei Lena Strickt bedanken, die das äh, auf Ravelry vorgeschlagen hatte in, dem, äh, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ich habe ja beim letzten Mal um Themenvorschläge Schläge gebeten und ähm, wie ihr seht, bin ich immer noch relativ konfus und wirr. Ähm, ich führe das sehr stark auf die allgemeine Lage zurück. Ähm, ja, wir unterrichten jetzt hier wieder in unseren Räumen, das ist schön, ist aber auch gleichzeitig wieder eine Umstellung. Ähm, wir müssen den Abstand halten, wir lüften die ganze Zeit, unsere armen Nachbarn kriegen den gesamten Unterricht mit, weil hier immer die Fenster offen sind. Und ähm, ja, ich finde das schwierig, aber gut, ähm, da bin ich ja jetzt nicht alleine, das geht uns ja allen relativ gleich, würde ich sagen. Ich fange doch gleich mal an mit den Rückmeldungen seit dem letzten Mal. Auf Ravelry hat sich gemeldet Frau Leo, die die Folge beim Gärtnern gehört hat und viele gute Tipps äh, hat sie hinterlassen in der Podcasting auf Deutsch Gruppe in dem handgemacht Thread zu der Frage, wie viel Wolle man braucht ähm, für einen Pullover und für so Rechner, die einem das ausrechnen. Unter anderem auch für diesen... Wie heißt das? Ich wollte es noch nachschauen. Von Amy Herzog. Herzog oder so. Äh, schreibt sich Herzog. Die hat ein Custom-Fit-Buch geschrieben. Das habe ich auch. Und die hat auch eine Anwendung im Internet, wo man sich ein Muster quasi Maß berechnen lassen kann für 12 Dollar oder sowas. Und da kommt dann auch die Lauflänge raus, die man für dieses Kleidungsstück braucht. Dann ähm, hat sich Green-Eared Cat gemeldet, die auch sozusagen gegärtnet hat. Die hat ihre Zimmerpflanzen umgetopft und hat gesagt, sie schon ihr erstes Pullover-Projekt äh, läuft so, dass sie alles anpasst, alles umrechnet. Sie sagt, das macht sie aber bei Schnittmusteranpassungen beim Nähen auch immer so. Oh, das wird heute ähm, leicht chaotisch. Ich versuche, alles etwas langsamer und ruhiger zu machen. Karina B. hat sich gemeldet und hat die rote Jacke, die sie beim letzten Mal, äh, wo sie ein Foto gebracht hat, schon fertig und noch einen neuen Pulli angefangen, sagt sie, aber der sieht auch schon wieder halb fertig aus. Dann hat sich Lena Strickt gemeldet, die tatsächlich die Folge beim Pendeln gehört hat und die eben das 90er-Jahre-Thema vorgeschlagen hat. Und dann die Schmiedin, die ein Shirt gestrickt hat mit drei links, drei rechts und sagt, das hat ihr das Ganze doch etwas ähm, leichter gemacht. Also ich finde, das zieht sich ja auch immer so, gerade so Rippenmuster ewig, da muss man ja doch relativ viel aufpassen. Und die hatte auch Vorschläge zum Pulli-Problem. Ähm, Strickfranz hat gefragt wegen äh, verkürzten Reihen. Das ist auch eine super Idee, dazu muss ich auch mal eine Folge machen. Wahrscheinlich nicht die nächste, denn ich werde da vermutlich über die Tour de Vlies reden. Und dann hat sich Tini auch noch gemeldet mit Ratschlägen zu dem Pullover-Problem. Aber das habe ich auf meinem schlauen Zettel jetzt gar nicht mehr anständig aufgeschrieben. Denn ich hatte eigentlich schon vorgehabt, die Folge vor fünf Tagen aufzunehmen. Und da habe ich auch den Zettel geschrieben. Aber da hatten Tini und Strickfranz noch nicht kommentiert. 
Auf YouTube hat sich Gerhild gleich zweimal gemeldet, auch wegen des Themas mit dem Pullover und hat auf ein Muster verwiesen. Und Henriette hat gemeint, man könne doch auch den alten Pulli wiegen und dann schauen, wie viel der wiegt und das als Anhaltspunkt nehmen. Und ähm, dann haben wir noch Rückmeldungen gehabt. Auf Instagram hat sich die Fadenliebe gemeldet, ihr hat ein sehr hübsches Foto gepostet von Stricken mit Gebäck und ohne sonst noch was dazu. Und Gritzstrickerei hat ein sehr schönes Schaffoto gepostet. Sie macht sich immer die Mühe beim auf dem Weg in die Arbeit oder so, wenn sie weiß, eine neue Podcast-Folge ist draußen, ein Foto auszusuchen. Das äh, freut mich sehr. Vielen Dank. Dann wollte ich sonst noch irgendwas sagen. Ich weiß es nicht. Mir wird es schon wieder einfallen. Aber Feedback ist jetzt fertig. Das heißt, auf Twitter war nichts. Ähm, ich habe gestrickt. Stellt euch vor. Und zwar ziemlich, eigentlich ziemlich viel sogar. Es ist bloß nichts fertig geworden. Hm. Der Samadhi, das Samadhi-Tuch, das ist so groß, dass ich jetzt hier gar nicht so richtig vor die Kamera kriege. Und es tut mir übrigens leid, dass hier so viel äh, Trittschall ist. Also ich trete natürlich nicht, aber das äh, Mikrofon steht auf einem Tisch und wenn ich gegen den stoße, dann rumst es. Genau, also das war Stoßen gegen das Mikrofon, gibt auch sehr hübsche Geräusche. Ich muss mir da was Neues überlegen. Ähm, Samadhi zeige ich euch jetzt von links. Äh, ja, es äh, wächst und gedeiht. Ich langweile mich ganz furchtbar. Ich habe aber noch so ungefähr 40 Gramm oder so. Das heißt, es geht noch eine Weile. Es fühlt sich äußerst angenehm an. Ich mag die Farbe. Es, ich habe den Eindruck, es färbt vielleicht nicht mehr ganz so stark ab wie am Anfang. Das wäre ja auch nicht schlecht. Dann habe ich die Nevis Socken aus Regia, wie heißt das, Perfect, fertig. Ähm, das ist ja die Wolle, mit der man angeblich zwei komplett gleiche Socken hinkriegen soll. Ähm, wie ihr hier vielleicht seht, sind diese Socken nur ziemlich gleich. Es ist super lustig. Hier seht ihr, der eine Socken hat eine fuchsiafarbene Spitze, der andere Socken eine eine Spitze. Ja, wie ist das denn passiert? Das ist so. Ähm, ich habe relativ gleich gestrickt bis zur Ferse. Also, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Also hier oben am Schaft ist alles cool, alles gleich. Und dann hier, wo es losgeht mit dem, na, sag schnell, mit der Ferse. Da wird es schon, das sind so zwei Reihen mehr Gelb bei dem einen als bei dem anderen. Das ist jetzt aber auch noch nicht so großartig tragisch. Und bei der Ferse sieht es auch noch relativ gleich aus, auch wenn der eine Socken hier einen blauen und einen lila Streifen hat und der andere nur einen lilan. Das liegt daran, dass ich an dieser Stelle ähm, die Wolle vom anderen Ende des Knäuels genommen habe und da war einfach das lila aus und es ging in das blau über. Also daran lässt sich nicht viel ändern. Aber jetzt wird es spannend, denn ab dann, lass mich mal schauen, wo das hier ist. Wenn wir mal sagen, hier ist der Knick. Okay, dann diese zwei Reihen Unterschied, die ziehen sich weiter fort. Das ist ja auch nicht weiter. Und dann wird das hier, ha, seht ihr es? Der eine Socken ist kürzer als der andere. Ha, jetzt ist die große Frage, ich, ich glaube, ich muss das nochmal aufmachen. 
werde da mal zählen müssen. Ich glaube, ich habe nämlich Reihen gezählt. Und der eine Socken ist nicht nur kürzer, der ist auch weniger breit. Seht ihr das? Super spannend. Der hat aber genauso viele Maschen und genauso viele Reihen. Das ist die Sache mit ähm, der Fadenspannung und wie angespannt man was strickt oder nicht. Ich muss sie mal anprobieren. Ich weiß auch nicht genau. Wenn ich jetzt ganz von hinten nehme, dann sind sie doch gleich lang. Sehr interessant. Aber die Farben sind leicht versetzt. Also, ihr seht, ich stricke nicht so gleichmäßig, wie ich das gerne würde. Aber auf der anderen Seite stört mich das jetzt auch nicht groß, aber es ist so lustig, weil genau diese Wolle ja extra dafür gemacht ist, dass man das so gleich hinkriegt. Und dann habe ich hier auf einmal an dem einen Ende, was sind das, zwei, vier, sechs, acht Reihen orange und an der anderen gar nicht. Sehr interessant. So einen Unterschied macht das. Auf der anderen Seite sind meine Füße auch nicht ganz gleich und ähm, genau, ich sollte den einen Socken irgendwie an dem größeren Fuß tragen und dann gleicht sich das garantiert wieder aus. Außerdem habe ich, ähm, zähneknirschend muss ich gestehen, an Eureka weitergestrickt, an der Jacke. Das ist, oh, ich habe hier einen neuen Moment. Die Fäden haben sich ver, vertüdelt, will ich sagen, aber das ist äh, kein Hochdeutsch, habe ich gelernt. Das sagt man in Ostwestfalen, wo ich ursprünglich herkomme. Ähm, wo bin ich jetzt? Genau. Eureka habe ich weitergestrickt. Ich habe es so gemacht, das habe ich ja schon erzählt und glaube auch gezeigt. Ich habe das angefangen, das wird ja in der Mitte des äh, Hals, hinten Rücken angefangen, oben. Dann strickt man runter, dann habe ich die Ärmel abgeteilt und ein neues Nadelspiel bestellt. Und dann fange ich jetzt, ich stricke Ärmel, also ich stricke den ersten Ärmel. Der erste Ärmel ist noch nicht sehr weit gediehen. Klack, Jungs, also wirklich, hier die Jacke drüber zu halten, ist gar nicht so einfach. Und der gedeiht auch nicht weiter sehr schnell, denn es macht keinen Spaß, diesen Ärmel zu stricken. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie geht mir diese Wolle auf den Keks. Vielleicht auch, weil ich daraus schon mal ein Projekt gestrickt habe, was irgendwie so schwierig war, wo mir die Wolle ausgegangen ist und dann habe ich nachgesponnen und dann habe ich keine mehr gekriegt und dann lag das ewig rum und ich habe es nicht gesp äh, gespannt und es war dann auch klar, ich trage das Ding sowieso nie. Ich meine, wer möchte schon ein Tuch, was ausschaut wie eine Tischdecke aus so ungleichmäßiger Wolle und und ich dachte jetzt eigentlich, dass eine Jacke daraus eine super Idee wäre, aber ich zweifle das gerade schon wieder an. Dann habe ich da gesessen und hatte auf einmal das Gefühl, ich brauche unbedingt was Neues, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich nicht die Wolle für Fraxinus fertig gestrickt, ich habe äh, gesponnen, ich habe auch nicht, ähm, sag schnell, ich habe noch Socken da liegen, die noch nicht fertig sind, nichts, sondern ich habe, wie war denn das? Genau, ich habe auf Instagram gesehen, dass Hunter Hammerson ein neues Muster draußen hatte und das heißt Proclivity. Und das ist eine Mütze und die sieht total klasse aus. Das ist äh, Patent und das ist so, dass ähm, da so andersfarbige Streifen hochlaufen und so. Und man kann das wenden und das sieht so, so cool aus. Und ich wusste, ich muss unbedingt, unbedingt diese Mütze stricken. Und dann habe ich in meinem Wollvorrat gesucht, ob ich was habe dafür, was passt. 
und bin tatsächlich auf was gestoßen, habe aber noch nicht angefangen. Stattdessen ist mir diese Wolle in die Hände gefallen. Das ist äh, Malabrigo Worsted, wobei ich finde, die ist nicht Worsted, sondern bulky, das ist besonders dicke Wolle. Und ich habe da den, den das äh, Halswärmer Bandana Kaul angefangen. Das ist äh, ziemlich spannend. Man fängt das äh, in der, man strickt das in der Runde. Dann macht man hier vorne ähm, so ein paar Abnahmen, damit es eine Spitze macht. Und dann macht man verkürzte Reihen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, wo man eigentlich gerade ausstrickt, aber dann noch etwas abnimmt, was, glaube ich, ziemlich cool ist äh, für der, die Art, wie das sitzt, dass es oben besser anliegt. Und ich hoffe, dass das meinem Mann gefällt. Ich habe noch mehr von der Wolle. Ja, deswegen wird das vermutlich reichen. Und es strickt sich natürlich super schnell. Also das stricke ich mit 5 mm Nadeln. Und das ist interessanterweise auch mal ein, äh, ein Blau, was mir gefällt, ganz äh, hochgradig interessant. Genau, das war alles, was ich gemacht habe. Ich habe ein bisschen gesponnen, das habe ich aber nicht mitgebracht, weil das eben, ich habe erst gestern gesponnen, und äh, weil ja die Tour de Vlies anfängt. Und ähm, deswegen habe ich das nicht auf meiner Liste. Aber das ist das Blue-Faced Lester, was ihr alle schon gesehen habt. Und ich plane des Weiteren ein nächstes Paar Socken aus dieser Perfect Wolle. Das ist, die habe ich auch in Salzburg gekauft. Und das ist... Das ist... Ähm, was ist das hier? Das ist... Okay, ich lese jetzt nicht die Farbnummer vor, aber das ist äh, so ein äh, ziemlich gelb, olivgrün, rostrot und ein blaues Grün. Keine Ahnung. Und davon werde ich wahrscheinlich auch einfach ein paar Annie Fletcher Socken stricken. Ich habe mich noch nicht genau entschieden, welche. Ich glaube mit Rippen irgendwie. Gut, das war's schon, was ich gehandarbeitet habe. Ich habe nicht genäht, ich habe nicht zugeschnitten. Es ist trostlos. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, zu nichts Zeit zu haben, nicht mal zum Make-up auflegen, wenn ich unterrichte oder Podcasts aufnehme. Äh, was nicht so ganz stimmen kann. Okay. Dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist Stricken in den 90ern. Die 90er sind nun schon eine ganze Weile da vorbei, was für mich immer noch merkwürdig ist, weil in gewisser Weise war das erst vorgestern oder so. Auf der anderen Seite, wenn ich meinen Sohn anschaue, der 2002 geboren ist, dann ist völlig klar, dass die 90er nicht erst vorgestern waren, der ist jetzt schon fast erwachsen und riesengroß und ähm, das, da hat sich einiges geändert. In den 90ern habe ich gestrickt, allerdings nicht so viel wie in den 80ern, glaube ich. Ähm, 1990, weiß ich noch, ähm, hat mein Vater seinen Job verloren. Ich habe noch studiert und stand auf einmal vor der interessanten Aufgabe, meinen Lebensunterhalt selber zu verdienen, weil ich kein BAföG bekommen habe. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Damals war das so, wenn man zweimal das Hauptfach gewechselt hat, hat man verloren. Wobei meine Schwester mir irgendwie erst vor ein paar Jahren gesagt hat, dass sie auch kein BAföG bekommen hat, weil meine Eltern trotzdem noch zu viel Geld hatten für BAföG. Ich habe dann nach einigen merkwürdigen Versuchen einen Job gefunden, wo ich tatsächlich relativ gut verdient habe, und zwar habe ich Datenerfassung gemacht. Ähm, die Älteren von euch werden sich noch erinnern. 
in einer Etikettenfirma in München. Und die haben mich relativ schnell irgendwie auf Stundenbasis eingestellt. Und da habe ich während des Semesters 20 Stunden die Woche gearbeitet und in den Ferien, war das in den Ferien April, Mai oder wann sind die, habe ich immer einen Monat Vollzeit gearbeitet und in den großen Ferien quasi im Sommer, da ist August, September, Oktober war bei uns noch Semester, vorlesungsfreie Zeit natürlich, keine Semesterferien. Da habe ich immer zwei Monate Vollzeit gearbeitet und schön meine Kröten zusammengehalten und dann ging das wunderbar. Daran merkt man auch, dass ich eine Geisteswissenschaft studiert habe, wo man in der Woche irgendwie bloß so sechs bis acht Veranstaltungen hat und dann ist Ende. Den Rest kann man sich frei einteilen. Und ich habe also tatsächlich ziemlich lange, bis, genau, bis Ende des Studiums, habe ich dann vormittags gearbeitet und nachmittags studiert. Und es war aber auch so nett, dass ich in dieser Firma, die haben äh, auch einiges auf mich gehalten, glücklicherweise, dann so mein, ähm, meine Arbeitszeiten so rumschieben konnte. So, an dem Tag komme ich um 8 und gehe wieder um 11 und an dem nächsten Tag komme ich um 12 und bleibe bis um 4 und so. Also ich musste immer irgendwie mittags da sein, weil da bestimmte Sachen waren, die ja gemacht werden mussten. Ansonsten war das relativ egal, wann ich komme und gehe. Ich habe halt geschaut, dass ich meine 20 Stunden voll kriege oder mehr. Das war für mich ganz gut, aber das hat natürlich auch bedeutet, dass mein Leben relativ voll war. Ich habe zu der Zeit teilweise in bis zu drei Bands aufgesungen und bin zwischen 1990, nee, das stimmt nicht, ich muss mal überlegen, doch, ich glaube, ich bin im Jahr 1990 direkt viermal umgezogen. Das war ziemlich krass. Genau, das war, das muss 1990 gewesen sein. Ähm, ich, mir war meine Wohnung gekündigt worden zu Ende Januar, was ziemlich blöd ist, weil da werden keine Wohnungen frei, weil die Mitbewohnerin, die ich hatte, auf deren Namen die Wohnung lief, äh, bei der Wohnungsbaugenossenschaft, in der unsere Wohnung, äh, zu der unsere Wohnung gehörte, eine kleinere beantragt hatte, die wollte nämlich eigentlich keine Mitbewohner. Und dann standen wir da und so, ah, Ende Januar stehen wir auf der Straße. Dann hatte ich was gefunden für sechs Wochen oder so als Übergangslösung und musste für zwei Wochen bei meinem Freund in sein Zimmer mit einziehen, was, ähm, weil ich erst was gefunden hatte ab 15. Februar. Und der hat dann mit mir Schluss gemacht, bevor ich da hingezogen bin. Das war richtig klasse. Ähm, und weil er sich unsterblich in jemand anderen verliebt hatte, was, äh, muss ich zu meiner ähm, Befriedigung sagen, sich dann irgendwie nicht so ganz ergeben hat auf Dauer, aber auf jeden Fall habe ich zwei Wochen mit meinem Freund in einem Zimmer gewohnt, der nicht mehr mein Freund war, bin dann mit einer äh, ungarischen Familie zusammengezogen, die das Zimmer nur auf drei Monate vermietet hat, weil die Mutter unbedingt Geld brauchte, ähm, bin ich in ihr Schlafzimmer gezogen und sie hat sich das Schlafzimmer mit ihren Töchtern geteilt. Die haben sich immer auf Ungarisch gestritten und das Telefon war ständig belegt. Das war etwas schwierig. Und dann hatte ich das große Glück, ein Zimmer in einer WG in Heidhausen zu finden, wo es mir richtig gut gefallen hat. Und dort haben wir gewohnt bis 1992. Das war, das war wirklich eine schöne WG. Und da hatte ich dann endlich mal ein bisschen Ruhe und ein Zuhause. Und Genau, in der Zeit habe ich schon weiter gestrickt, aber es wurde 
Alles etwas frustrierender. Also im Prinzip, das, was für die ähm, 80er gegolten hat, ging da, so gingen die 90er auch los. Und ich weiß noch, eins der ersten Projekte in den 90ern oder das letzte in den 80ern, bin ich mir sicher, war für eben jenen Freund ein Pulli. Ähm, und zwar, er wollte einen Pullover mit einem eingestrickten Tukan. Und letzten Endes habe ich ihm einen designt und gestrickt ähm, mit einem Kakadu, weil ich Schwierigkeiten hatte, anständige Wolle in äh, vielen verschiedenen Farben zu finden, die irgendwie bezahlbar war oder so. Und ich habe also einen gesamten äh, Kakadu-Pullover entworfen und gestrickt. Also da war ein, so ein Kakadu vorne drauf. Ähm, es gibt leider von diesem Pulli kein Foto, der ist auch erst fertig geworden, nachdem wir schon nicht mehr zusammen waren und ähm, ich habe ihn dann, den dann mit der Post geschickt. Er hat das Päckchen zehn Tage lang nicht abgeholt vom Postamt und dann kam es wieder zurück zu mir und letzten Endes habe ich ihm, glaube ich, den Pulli in die Hand gedrückt, als er mir bei meinem äh, letzten Umzug in dem Jahr geholfen hat. Also wir sind befreundet geblieben bis ich geheiratet habe übrigens und dann aber nicht mehr so arg lang. Das ist also noch ein Projekt, an das ich mich erinnere. Ich habe immer weiter auch Socken gestrickt und Handschuhe. Ich weiß, ich habe für eine Freundin Fingerhandschuhe gestrickt und habe da welche kopiert, die ich für mich selber aus Sockenwollresten gemacht hatte. Ich hatte als 14-Jährige, habe ich irgendwie so Ringelfingerhandschuhe designt, die ich ähm, immer wieder mal kopiert habe und nachgestrickt, wenn die nicht mehr so klasse waren, aber die besitze ich nicht mehr. Ähm, ich habe aber, es ist total spannend, was ich alles noch habe, also dieses hier ist ein paar grüne Socken, das ist Regia-Wolle und die sind, glaube ich, von Mitte der 90er Jahre. Da kann man sehr schön sehen, wie ich einen Großteil meines Lebens meine Socken gestrickt habe. Man kann auch sehen, dass Regia echt was aushält, weil diese Socken sind 25 Jahre alt, würde ich sagen. Und sind noch voll in Ordnung und die schmeiße ich in die normale 40 Grad Wäsche. Ich trage die allerdings inzwischen praktisch nur noch äh, im Bett beim Schlafen, deswegen werden die nicht so abgenutzt. Ähm, und deswegen, die sind nicht mal an den Fersen stark verfilzt. Also ich habe die schon auch normal getragen. Das ist... Ähm, Genau, alte Regier. Das ist so das übliche Dings. Der Schaft ist zwei rechts, zwei links. Der ist relativ lang. Ich habe immer schon meine Socken gern relativ lang gehabt. Dann haben wir hier eine Fersenwand über die, ein Drittel der Maschen. Dann strickt man, ähm, wie war das? Dann nimmt man Maschen aus der Fersenwand seitlich auf. Bei denen hier habe ich schon das nicht mehr gemacht, dass ich am Rand, wenn ich die... Ähm, die Fersenwand stricke immer am Rand zwei raus rechts mache. Das habe ich früher eigentlich immer gemacht. Ich habe aber ziemlich wahrscheinlich noch immer die letzte ähm, abgehoben oder die erste, eine von beiden, sodass äh, man die, eine richtige Randmasche hat, was ich inzwischen nicht mehr für so günstig halte für das Maschen aufnehmen. Und die Maschen hier sind verschränkt aufgenommen, damit es nicht so viele Löcher gibt. Und dann strickt man so hin und her. Da geht sie das Käppchen. Wir haben dann Spickelabnahmen etwa. Jede dritte habe ich damals noch immer gemacht. Inzwischen mache ich jede zweite. Und oben haben wir eine Bandspitze. Und auch wenn das relativ 
gedehnt und löchrig hier ist, sind die Socken immer noch ganz und heile. Ich habe noch ein paar aus, dem gleichen, aus der gleichen Wolle in Weinrot. Die trage ich auch noch, die habe ich aber nicht gefunden. Ich glaube, die sind in der Wäsche. Und dann habe ich hier noch welche, die sind aus äh, sechsfädiger Sockenwolle. Die sehen etwas mitgenommener aus. Quasi. Die sind mit Rippenmuster oben auf dem Fuß und die sind auch schon relativ durch. Was haben wir denn hier? Oh, ich habe am Anfang fünf Reihen, eins rechts, eins links gemacht. Auch nicht schlecht. Also die habe ich alle frei Schnauze gestrickt. Sockenmuster. Pff. Und hier seht ihr auch, was dann immer das Problem ist bei meinen. Die, äh, an der Bandspitze gibt es so löcherige Stellen durch die Ab- und Zunahmen und ja, gibt es später Löcher. Das wird dann dünn. Genau, also solche Socken habe ich weiterhin permanent gestrickt und ich erinnere mich auch, als ich mit meinem Mann, den ich nämlich 1994 kennengelernt habe, und zwar ha, durch eben jenen eben Freund von mir, der Schluss gemacht hatte, 1990, der hat dann irgendwann erzählt, oh, er hat einen Gitarristen kennengelernt und der ist total klasse und der kann all diese Lieder, die brasilianischen, weil ähm, dieser Freund von mir ist äh, Perkussionist gewesen und hat brasilianische Musik gemacht und äh, mein Mann hat zu der Zeit eben auch Musik gemacht und Gitarre gespielt und gesungen und die hatten zusammen eine Band, ein Duo und mein Mann hatte einen Auftritt besorgt, dass die äh, jede Woche haben die gespielt in einem mexikanischen Lokal. Und mein Ex-Freund hat dann gesagt, oh, das musst du dir mal angucken, das ist total toll. Und ich konnte aber immer nicht, weil an dem Abend war immer meine Probe von meinem Jazz-Quintett, Vocal Jazz-Quintett Sharp 5. Und wir hatten aber eine Woche, da war keine Probe und dann habe ich gesagt, ey, ich komme zu dir. Und dann fahre ich mit euch mit, denn das war irgendwie weiter draußen und ich hatte ja kein Auto und nichts. Und dann stehe ich da, während also mein Ex-Freund alles herrichtet für den Auftritt und so und es klingelt an der Tür und davor steht äh, jemand, den fand ich gleich auf Anhieb sehr nett und äh, mit dem bin ich jetzt seit 25 Jahren verheiratet und wir haben äh, äh, gleich auf, an dem Abend rumgeflaxt, wie blöd. Mhm. Genau, und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Ähm, wir wussten relativ schnell, dass wir zusammenbleiben wollen und haben... Äh, ziemlich genau ein Jahr, nachdem wir zusammengekommen sind, äh, auch geheiratet. Wir war, haben gedacht, wir sind besser vernünftig und, äh, und warten ein Jahr. Und äh, weil wir geheiratet haben und sein Vater gestorben war und seine Mutter wollte nicht gerne alleine in dem Haus bleiben und wir brauchten eine Wohnung und ihr könnt ja mal versuchen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München zu finden von einem äh, geringeren Einkommen, haben wir gedacht, oh ja super, dann ziehen wir in das Haus mit ein, denn das hat zwei Wohnungen, zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen. Und die untere Wohnung gehörte früher äh, den Großeltern meines Mannes und da wohnen wir jetzt immer noch. Und als ich dann in diese Ortschaft gezogen bin, die quasi wie eine Vorstadt von München ist, weil das im S-Bahn-Bereich ist und relativ leicht zu erreichen, da gab es hier auch noch zwei Wollgeschäfte. Das eine gibt es immer noch, was ich sehr cool finde, aber ich kaufe da nicht so arg Felder. Die haben immer noch lauter Schachenmeier. Das sind die, die so tolle Knöpfe haben. Also die haben Garn und Knöpfe und Stoff und Stickerei, Zubehör. Man kriegt jede Farbe Sticktwist, die es gibt bei denen. Und ähm, also relativ gut sortiert und das finde ich auch klasse. Wolle ist nicht so ganz mein Geschmack. 
Dann gab es, als ich hierher gezogen bin, noch ein kleines Wollgeschäft. Um, das war dann so eine ältere Dame, wo man das Gefühl hatte, wenn man da reingeht, dann stört sie einen. Nur so, so, so nach dem Motto, was wollen Sie denn hier? Um, und ich weiß, dass ich da schon immer geschaut habe nach Wolle, weil ich wollte eigentlich schon immer gerne ähm, Naturfaser haben, vor allen Dingen Wolle eben und nicht Acryl. Und das war in den 80ern und auch in den 90ern nicht immer ganz einfach. Und ich hatte damals wenig Geld und ich habe auch wirklich gelernt, ähm, also ich kann ja nicht irgendwie so wahnsinnig viel Geld ausgeben für Wolle, um Gottes Willen. Äh, deswegen habe ich da immer geschaut. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was noch gefunden, was ich damals gekauft habe und das zeige ich euch gleich. Ja, nicht wundern, ich mache hier jetzt immer so Schnitte in das ganze Aufnahmedings rein. Ich habe doch diese neue Kamera, die ist wunderbar, aber immer wenn, auf, wenn ich 4 GB äh, Film aufgenommen habe, schaltet die sich von selber aus. Und äh, um dem vorzubeugen, dachte ich, ich mache jetzt mal alle Viertelstunde hier einen äh, kleinen Schnitt das ist weniger nervig, als wenn mir irgendwie ein Stück Aufnahme verloren geht. Genau, Wolle, die ich in den 90ern gekauft habe. Ich habe sogar noch welche. Also, ähm, ich nehme mal das, was oben drauf liegt, aber das ist eher so Ende der 90er. Ähm, nein, ich muss eigentlich hier unten anfangen. Also, das ist so. Ich habe zu der Zeit dann zum Beispiel, wenn ich an dem einen Strickgeschäft, was es immer noch geht, vorbeiging, die haben draußen so ähm, wie so Körbe mit äh, so 500 Gramm Pack Wolle. Und da habe ich zum Beispiel diese hier gekauft. Das ist die Allround von... Ist das scharf? Das ist nicht scharf. Ah. Allround von Schachenmeier Nomotta. Das ist alles wunderbar. Die sieht auch wollig aus. Aber das ist... Moment. 75% Acryl und nur 25% Schurwolle. Und als ich das gesehen habe, nee, stimmt nicht, ich habe aus deren Pullover angefangen, der hat mir gar nicht gefallen. Und dann habe ich gemerkt, dass die so viel Acryl ist, wobei die fühlt sich nicht sehr acrylig an. Also eigentlich sollte ich aus der noch was machen. Ich glaube, ich habe noch 400 Gramm davon oder so. Daraus könnte man was häkeln. Das könnte eine Decke. Oh, sehr gute Idee. Ha, auf jeden Fall, die habe ich immer noch und daraus habe ich nie etwas gemacht. Das ist die Wolle, die ich immer nehme, wenn ich irgendwo einen äh, Hilfsfaden brauche fürs Spinnen zum irgendwo anbinden oder so. Ich denke, das ist doch so alle Zeug. Aber wegschmeißen wollte ich sie auch nicht. Die Farbe mag ich nämlich total gerne. Hm, das gibt mir eine Idee, weil das ist auch ein, eigentlich ein sehr hübsches Weinrot. So. Ja, gut. Also das war eine Wolle, die ich in den 90ern gekauft habe. Und zwar wahrscheinlich etwa 1995, als ich hierher gezogen bin. Dann habe ich hier ähnliche Farbe, anderes Material. Das ist ähm, Baumwolle und ähm, das ist ein Stück Pullover, wo ich was weggeribbelt habe, glaube ich. Ähm, also das ist eine Scheußlichkeit mit Noppen und Zöpfen. Vor allen Dingen die Noppen sind wirklich gruselig. Ähm, und das ist garantiert ein Muster aus der Verena, denn ich habe in der Zeit jede Verena gekauft. Auch zu Zeiten, wo ich gar nicht gestrickt habe. Hier ist noch ein Stück. Das eine ist das Vorder- und das andere ist das Rückenteil. Und ähm, da entweder habe ich da einfach die Nadeln rausgezogen, ich weiß es nicht, oder ich habe es aufgeribbelt, um die Wolle für was anderes herzunehmen. Ähm, das ist Baumwolle. Und ich wollte da offensichtlich einen Sommerpulli stricken. Das Muster muss aber ein Winterpulli-Muster sein. Ähm, ansonsten. Hm. Und da ging das dann... Los, das, also ich habe davor ziemlich viel 
Pullis einfach frei Schnauze gestrickt. Ich habe ähm, mir so überlegt, oh, so und so will ich das haben und dann habe ich einfach drauf losgestrickt und hatte dann, äh, das war ja in den 80ern auch nicht so schwer, habe ich ja schon bei der 80er-Jahre-Folge erzählt, man strickt gerade raus, man macht Ärmel dran, fertig. In den 90ern hat mir das dann irgendwie nicht mehr so ganz gereicht. Da habe ich dann angefangen, äh, mir so Muster rauszusuchen und danach zu stricken und das ist jedes Mal schiefgegangen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich erstens super locker stricke, zweitens nie die Wolle genommen habe, die im Muster vorgesehen war und drittens einfach immer losgestrickt habe, ohne Maschenprobe, ohne zu schauen, ob das Muster in der Größe mir dann auch wirklich passen würde oder so. Ich habe gedacht, ja, passt schon. So sind die dann auch geworden. Hier hätte ich auch noch so ein Beispiel. Das ist... Äh, eine relativ typische Farbe für mich in den 80ern und 90ern, das ist so ein äh, seltsames Fuchsia-Pink, also mehr Pink als Fuchsia, aber es hat so einen hm, Gelbstich. Das ist auch ein Sommerpulli, wie da unten sind so Bögen und wir haben hier Lochmuster. Und das hier, das kann man nicht so ganz sehen, muss ein Rückenteil sein. Und das ist, ähm, hm, also das ist sehr weit, dafür ist es aber extra kurz. Das ist diese kastige Form, die ich unglaublich liebe, die mir absolut überhaupt nicht steht, mit der ich einfach nur fett aussehe. Und hier hätten wir noch einen Vorderteil. Also zu der Zeit habe ich meine Pullis noch in Teilen gestrickt. Und dann habe ich aufgegeben. Also ich habe zwei Vorderteile. Es kann auch sein, dass da irgendwo noch ein angefangener Ärmel ist. Ich glaube aber nicht. Und ich weiß, dass ich die unangefangenen Knäule von dieser Wolle ähm, fürs Weben verwendet habe. Das ist übrigens Catania. Also was ich hier habe, ist alles Schachmeier, weil das war das, was ich in dem Wollgeschäft gekriegt habe. Und Catania und es war furchtbar. Und ich war dann so frustriert und es hat nie irgendwas geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, das liegt daran, weil ich erstens viel zu locker stricke und zweitens nie die Wolle nehme, die im Muster angegeben wird. Was habe ich dann gemacht? die Wolle gekauft, die im Muster angegeben wird und habe mir beigebracht, fester zu stricken. Und hier haben wir etwas, ähm, das ist ein Knäuel von Wolle, das sind so gelb-grün Türkistöne und dieses Garn sieht so ein bisschen aus, als wäre es aus Papier. Das ist wie ein gedrehtes Bettchengarn, also was ganz Eigenartiges. Sowas gab es, glaube ich, in den... Also in den späten 90ern ziemlich viel und ich glaube 2000ern sogar noch mehr, so Puschelgarne und all möglichen Kram. Dies hier ist tatsächlich genau das Garn, was in dem Muster in der Verena verlangt wurde und dafür bin ich dann extra nach München gefahren und zum Ludwig Beck zum, zur, in die Handarbeitsabteilung. Die heißt jetzt zu irgendwas mit verstrickt und verknöpft und was weiß ich. Das kann ich euch verlinken. Also es gibt es in München direkt am Marienplatz, gibt es einen Riesenladen, Ludwig Beck. Und da habe ich dann angefangen, so Sachen wie Lana Grossa zu kaufen. Lana Grossa, das haben wir ja vorher gemieden, denn Lana Grossa ist ja so teuer. Also ich komme wirklich aus einer Familie, wo man für nichts irgendwie Geld ausgibt. Und, und das heißt, und zwar nicht nur deswegen, weil wir keins hatten. Also ich war relativ arm als Studentin. Aber ähm, das ist einfach auch eine Frage des Prinzips, fragt meine Mutter. Ähm, die kauft zum Beispiel keine Brötchen, weil man für das gleiche Geld sehr viel mehr Brot kaufen kann als Brötchen. Brötchen gibt es nur zu hohen Feiertagen und pro Nase nur zwei, weil die sind ja so teuer. So ein Laden ist es. 
Ähm, so eine Familie meine ich. Also diese Wolle. Daraus habe ich eine Weste gestrickt mit Kapuze. Ich habe genau mich an die Maschenprobe gehalten. Ich habe ganz fest gestrickt. Ich habe alles richtig gemacht. Und das Ding saß richtig, richtig mies. Hat mir nie gepasst. War furchtbar. Und solche Dinger habe ich irgendwie, glaube ich, zwei, drei gemacht. Die habe ich dann irgendwann alle weggeschmissen. Ich habe nichts davon je getragen. Das Einzige, was ich in den 90ern gestrickt habe, was echter, echter Erfolg war, war eine ähm, Orangenjacke aus Baumwolle und Wildseide, glaube ich. Auch mit so äh, Lochmustern und so. Also ein bisschen so wie dieses pinkfarbene Teil, was ich euch da gezeigt habe, hatte das so. Ähm, und, und das hatte eine ziemlich breite Häkelbordüre. Das muss aber wirklich schon Ende der 90er gewesen sein, weil das war was, wo die Ärmel dann auch so relativ lang wurden. Die hingen dann schon schier über die Hände drüber. Und die Jacke, die ist auch, die ist dann beim Stricken auch zu weit geworden im Rückenteil. Und das habe ich aber rechtzeitig gemerkt und habe dann einfach abgenommen und bei den Schultern das äh, dann enger gemacht und die Vorderteile dementsprechend angepasst. So, das heißt, die Seitennaht war nicht direkt an der Seite, sondern die ist dadurch weiter nach vorne gerutscht. Das hat aber überhaupt ist kein bisschen aufgefallen, weil das verschwunden ist im Muster. Und diese Jacke habe ich getragen ohne Ende und die habe ich erst vor zwei Jahren oder so weggetan. Ich weiß noch, als ich schwanger wurde, habe ich die auch immer getragen, die hatte keinen Verschluss, aber ich habe dann irgendwie so ein Lederband vorne da durchgezogen, damit die nicht so immer am Busen so aufsteht und dann konnte ich die ewig tragen. Also das war ein eigentlich so ziemlich das einzige ähm, Stück, was ich in den 90er Jahren gestrickt habe, von dem ich wirklich was gehabt habe. Und dann war ich irgendwann richtig frustriert. Also ich habe nicht komplett aufgehört, wie gesagt. Ich habe immer noch weiter Socken gestrickt. Ich habe irgendwann mal ein paar Socken für meinen Mann gemacht. Aber ich weiß noch, als ich wieder so richtig angefangen habe zu stricken, ähm, dann so um 2007 rum oder so, da war mein Mann super erstaunt. Weil ich hatte zwar einen Strickkorb, der im Wohnzimmer war und habe dann immer mal wieder gestrickt und dann mal wieder nicht. Und in den 90ern war das auch bei mir immer noch völlig gesetzt, dass ich immer nur ein Projekt habe. Also das hat ja meine Mutter in mich eingedrillt mit dem Stricken lernen gleich am Anfang. Du kriegst erst neue Wolle, wenn du dieses Projekt fertig hast. Das heißt, wenn ich was hatte, was absolut keinen Spaß gemacht hat oder wo klar war, das passt nicht oder wo man so ein Problem hat, wo man denkt, oh, da habe ich jetzt keinen Nerv für, dann blieb das dann da einfach mal ein Jahr liegen und ich habe da nicht weitergemacht, bis ich wieder was gefunden habe, wo ich gedacht habe, jetzt das will ich aber gerne haben und dann habe ich das alte Projekt ganz schnell fertig gemacht, irgendwie, damit ich das neue anfangen darf. Also ich finde meine momentane Variante von, ich stricke einfach jeden Tag und es werden vielleicht nicht alle Projekte fertig, wesentlich produktiver, also für mich funktioniert das echt viel, viel besser, aber dann, genau, ging das so weiter, ich überlege gerade, weil in den 90ern, wie gesagt, ich habe geheiratet in den 90ern, ich habe 1992 mein Studium abgeschlossen mit dem Magister, habe dann angefangen zu promovieren, also ich wollte meinen Doktor machen in Musikpädagogik, was an sich schon relativ lustig ist, es hat sich ewig hingezogen und ähm, ich hatte eine Zeit lang, als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich eine Stelle an der Uni. Das war aber klar, dass das nur so ganz kurz befristet ist. Und das fand ich also ja furchtbar immer. Bloß, äh, ich hatte immer drei Monatsverträge, super. Und ähm, dann war ich 
Und dann habe ich wieder versucht, irgendeinen komischen Bürojob zu finden. Das war alles ganz schrecklich. Und dann hatte ich eine Bekannte, die eine Erziehungsurlaubsvertretung suchte als Musiklehrerin. Äh, habe da dann gearbeitet. Ähm, überleg gerade, wann ich da... Ich habe da 95 angefangen. Stimmt. Denn ich habe nämlich... <lacht> Für meine Hochzeit hätte ich eigentlich bei meinem Job, wo ich gerade angefangen hatte, mir freinehmen müssen. Aber ich war krank in der Woche und also ich habe krank geheiratet. Und, und deswegen war das kein Terminproblem. Und dort habe ich gearbeitet, drei Jahre lang. Und dann bei dieser Arbeit mit der, in dieser Schule, wo ich war, da habe ich mit körperbehinderten Schülern da habe ich Musikunterricht gegeben. Dort, die Kunstlehrerin hat mir dann äh, vermittelt einen Kontakt zu einer äh, Instrumentallehrerin, mit, die, die wollte jemanden haben, der ihr die Früherziehung abnimmt, musikalische Früherziehung, in Wessling. Und da habe ich dann angefangen und über die musikalische Früherziehung habe ich dann Bachflötenschüler gekriegt und Klavierschüler. Und das wurde dann immer mehr und dann äh, habe ich auch angefangen, äh, hier zu Hause zu unterrichten, nachdem das mit der, mein Erziehungsurlaub ist ja relativ begrenzte Sache, die, äh, die ich da vertreten habe, die ist dann wieder zurückgekommen. Das war aber kein Problem, weil ich dann inzwischen schon genug äh, Musikschüler hatte und seitdem habe ich also diesen Job und äh, da habe ich relativ wenig gestrickt. Also nicht so wie in den 80ern, wo ich zum Beispiel in den letzten Jahren in der Schule immer ein Strickzeug in der Tasche hatte. Und ich glaube, im Studium teilweise auch noch, aber nicht so, nee, nicht, nicht so ständig. Also das hat sich dann echt ein bisschen verlaufen. Und ähm, Ende der 90er, ich habe schon Sachen gestrickt, aber das war wirklich viel, viel weniger. Und dieses richtig fette Ding, dass das so eine tägliche Sache ist und eine halbe Besessenheit und so, das habe ich, glaube ich, wieder so seit 2007, 2008. Das ist aber auch so die allgemeine Welle, die das Stricken überhaupt genommen hat in der Bevölkerung quasi, weil da war dann einfach auch nichts. Es hat auch niemand irgendwie selbstgestrickte Sachen getragen oder so, das war völlig out. Und ich habe das Gefühl, momentan lässt es auch wieder gerade ein bisschen nach, was ich sehr schade finde, aber mal so ist es halt auf jeden Fall. So, das waren so ein paar Highlights, hoffe ich, aus ähm, dem, wie das mit dem Stricken in den 90er Jahren war. Ich kannte auch, also die Leute, die ich kannte, die haben schon auch gestrickt, aber das war echt nicht so wie in den 80ern, wo praktisch jeder das probiert hat und äh, versucht hat und auch einen Pulli gestrickt hat sondern das waren dann mehr so die Hardcore-Leute. Also ich hatte eine Freundin, die ein bisschen gestrickt hat und eine die anderen haben das irgendwie gar nicht gemacht. Genau. Gut, dann mache ich hier doch mal gleich schon wieder Schluss, bevor mich hier, was weiß ich, die Kamera wieder rausschmeißt. Ihr findet alle Links zum Thema, worüber ich gesprochen habe und zu meinen Projekten auf creativemother.de Ihr könnt mir mailen unter susanne at creativemother.de Ich möchte nochmal auf den Patreon-Gönnerinnen-Pool hinweisen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr da für jede Folge spendet. Und ihr kriegt auch euer Rundschreiben auch, aber ich bin so ausgepowert, dass ich sitze mal davor und denke, das geht nicht. Aber prinzipiell krieg, gibt es einmal im Monat für alle äh, Patreon-Gönnerinnen ein Rundschreiben. Das Patreon findet ihr unter patreon.com 
Hand gemacht. Ich bin auf Reverie Creative Mother und auf Twitter und Instagram Rejazz Mama. Vielen Dank nochmal allen, die äh, auf Social Media äh, posten mit dem Podcast und dass sie ihn hören und Fotos und äh, das mit äh, Hashtag Handgemacht Podcast taggen, weil dann finde ich das nämlich auch. Vielen Dank. Also, danke für euer Zuhören und Zuschauen und ich wünsche euch äh, weiterhin Gesundheit und frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da da do 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 da da do 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 do